Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Eric Feijó Mendes, constitucionalista, advogado da URI, Associação Yanomami. Doutor Eric, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Denise, obrigado pelo convite. Desde já já digo que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor Eric, na semana passada o governo retomou para valer aquelas operações contra o garimpo ilegal na região dos Yanomamis. Né? O governo reconheceu o retorno desse garimpo, os males que têm causado novamente a população, inclusive em termos de saúde e alimentação. E nós tivemos nesta semana mesmo operações da Polícia Federal. O presidente Lula disse que não é possível perder essa guerra. Eu queria saber que falhas o senhor viu desde a operação do ano passado e o que se poderia fazer para um combate mais efetivo mesmo a garimpa ilegal, que é a, a, o pior dos males na região, não é? é? Exatamente. O que a gente percebeu foi uma ação urgente, imediata do atual governo, é, realmente tentando reprimir o ingresso de garimpeiros e retirando aqueles que já se encontravam lá, que era um número extremamente vultuoso. É, mas se passado um ano daquela atuação emergencial, percebeu-se uma refração, uma diminuição nesse combate e, sobretudo, uma atuação mais permanente, sólida dentro do território anomão. Até porque essa essa atuação que teve foi muito pontual. Apesar das atuações coordenadas de todos os órgãos de segurança pública, o que a gente percebe é que faltou uma continuidade e permanência do Estado brasileiro no território anomão. É, e hoje mesmo, com a intensificação dessas operações, há problemas, por exemplo, na fiscalização por falta de recursos e de pessoal, a greve dos fiscais, o que pode até dificultar uma ação imediata mais eficiente, não é? É verdade, é importante que esses órgãos e entidades sejam devidamente aparelhados e valorizados, até porque a atuação da Polícia Federal, do IBAMA, FUNAI e Exército Brasileiro são importantíssimas que sejam realizadas de maneira permanente. Então, qualquer situação que possa possibilitar um travamento ou uma suspensão das atividades é totalmente problemática as políticas públicas que são desenvolvidas no território anomano. Agora, como é que o senhor vê essa facilidade do garimpo ilegal atuar na região? Essa fa facilidade de retorno, mesmo se destruindo equipamentos, barcos, aviões, há uma proximidade muito grande com outros países e além dessa questão do garimpo ilegal, se sabe também da rota do, de traficantes, não é? Então, drogas também ah, passando pelo território, a ação de facções, isso também se mistura com o garimpo ilegal? Ah, com certeza. A principal... É, situação hoje no território indígena é a ausência do Estado brasileiro, o que não dá para a gente perder esse combate para um garimpo e para organizações criminosas que se organizam justamente para manter-se permanente naquele território. Então, o que é preciso de fato é que o Brasil seja mais permanente e realmente possa combater isso de maneira mais efetiva, até porque os garimpeiros e as organizações mesmo com as atividades pontuais, conseguem de maneira logística e com o financiamento que tem, se manterem permanentes naquele território. Então é importante que o Estado brasileiro consiga também, diante de toda a sua estrutura, combater isso de maneira mais permanente e efetiva. Agora, qual a sua avaliação em relação à atuação do governo, para além das ideias, das promessas que nós temos, há inclusive agora um ministério para a defesa dos povos indígenas, como é que o senhor vê na prática a atuação mesmo do governo? Houve uma mudança significativa? Olha, como eu disse, nós tivemos uma atuação emergencial diante daquele quadro deplorável da crise humanitária no ano. 
mas diante das circunstâncias do atual governo, que se criou inclusive o Ministério dos Povos Indígenas, nós temos a FUNAI hoje na presidência uma indígena, inclusive, que é originária do estado de Roraima, temos o demais, demais órgãos hoje que podem atuar de maneira coordenada, o que precisa de fato é uma coordenação, uma atuação efetiva do Estado brasileiro e dispensar recursos necessários e logísticos para que possa ter essa atuação permanente. O que não dá para aceitar, a nosso entender, é que o garimpo e o tráfico de drogas, por exemplo, sejam mais organizados e dispensem mais recursos para, se para permanecer no território anônimo. Então, não dá para aceitar que o poderio do Estado brasileiro, com o Exército, FUNAI, IBAM e Polícia Federal, percam para a organização do garimpo legal e do tráfico de drogas. Agora, nessa discussão toda a respeito de preservação ambiental, de preservação das terras dos povos indígenas, se coloca sempre um, um outro aspecto, que é da exploração econômica, né, da geração de riqueza na própria geração com preservação ambiental, mas dando uh, condições também de a população ter uma melhor condição de vida. E eu coloco é, é, essa discussão porque a gente percebe que tem muitos Yanomamis, especialmente mais jovens, que acabam trabalhando também para o garimpo. Isso seria uma falta de alternativa, como acontece até nas grandes cidades aqui em São Paulo, junto com traficantes, que os mais jovens não têm espaço para conseguir progredir, aí entre aspas, e acaba recorrendo a esse caminho mais fácil? Ah, com certeza. A ausência do Estado permite que esses jovens, mulheres e até lideranças sejam cooptadas pelo garimpo legal e por organizações criminosas. Então, quanto mais o Estado se ausenta, mais facilita a atuação dos criminosos. Essa é a verdade. Então, como a gente vê a exemplo das favelas, o que está a se acontecer, o que se percebe de avanço é uma favelização das comunidades indígenas, considerando que, muitas das vezes, as lideranças que ali se impõem não são mais as lideranças das comunidades indígenas e nem o Estado brasileiro, são justamente as lideranças das organizações criminosas. Então, essa ausência permite e facilita facilita com que é, esses jovens e demais anomalias sejam devidamente coaptados pelas organizações criminosas. E como é que se pode promover uma mudança sem alterar os hábitos, sem interferir no aspecto cultural das comunidades? É justamente preservando aquilo que eles têm de mais sagrado para o território. Então, a gente fala muito hoje de, de garimpo legal das organizações, quanto à proteção do meio ambiente, a perda do território, mas o conjunto dessas situações permite com que haja uma grande confluência de interferir na identidade étnica e cultural dessas comunidades. Então, o mais importante é permitir aquilo que já prescreve a Constituição, que a União tome aquilo como sua propriedade, tome de conta do seu território e promova políticas públicas de proteção para que os indígenas possam viver a seu modo, cultivar suas culturas, manter suas identidades e preservar toda essa identidade étnica cultural. Então, o mais importante é justamente para que eles permaneçam naquilo que a Constituição garante, é justamente a proteção do território. E quando houver fragilidade na proteção dos territórios, há um grande risco de perda cultural e de se matar toda uma cultura étnica de um povo. Agora, há problemas também com a população não indígena da região, que é contra essa preservação, todo é, esse isolamento que se gostaria que houvesse para preservar a, a população Yanomami, não? como acontece também em outros territórios. É, evidentemente, há uma, 
um clamor em alguns estados, e aqui não é diferente, para que, sob o pretexto de um argumento de desenvolvimento social e econômico, possa-se utilizar esses territórios com atividade econômica, exploração econômica. É, o que a Constituição nos diz é que é até possível você promover atividades econômicas dentro de territórios indígenas, mas isso demanda um conjunto de ações que demandam passar pelo Congresso Nacional, ouvir as comunidades afetadas, para que aí sim verifique-se a viabilidade socioeconômica e de proteção ambiental e preservação da identidade desses povos, para ver se realmente é viabilizável é viável ou plausível que essas atividades econômicas possam ser desenvolvidas. Então, há um conjunto de medidas que precisam ser adotadas, estudos, avaliações antropológicas, de fato, dialogar com as comunidades indígenas para que possa se obedecer aquilo que prescreve a Constituição. O que não dá é para se defender um discurso, é, de fato, enfático, uma narrativa que se promova e fomente atividades ilícitas em terras indígenas. E o território, é para os nossos telespectadores poderem terem uma ideia, qual seria o tamanho da área a ser protegida hoje? É, disse que o tamanho do território Yanomami, que abarca não somente Roraima, pega também o estado do Amazonas, seria uma área mais ou menos correspondente ao tamanho do país de Portugal. Então, de fato, é uma área extensa, é uma área que tem uma vasta proteção ambiental e, apesar disso, a gente tem percebido que, visivelmente, é, pelos sobrevoos e imagens que a gente já tem colhido, que a degradação do, da mineração ilegal ela é atroz. Apesar de ser uma vasta área, uma parte poluída e degradada é capaz de, inclusive, de locais longínquos chegar, inclusive, nas capitais por meio dos cursos d'água. Então, a atividade mineral era muito predatória. Perfeito. Então, é, apesar de ser uma vasta área, é, pequenas porções ou largas porções de mineração ilegal têm o um condão de prejudicar toda uma sociedade, inclusive não indígenas. Perfeito. Eu agradeço muito a participação de Eric Feijó Mendes, constitucionalista, que é advogado da URI, Associação Yanomami. Doutor Eric, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.